0: 蓝把峨眉扫，休将粉脸云，满怀忧积恨憔，憔悴欲精神。前文书正说到西门庆摊上事儿了。正所谓“闭门家中坐，祸从天上来”。就事论事这次的事故呢，其实和西门庆本身没有什么关系。西门庆的亲家的亲家出了问题。连累了西门庆的亲家，西门庆呢担心祸及自己。按理说呢，心底无私天地宽，这事儿跟你没关系，你担心什么呢？可是西门庆能做到心底无私吗？平时得罪人得罪的海了去了，恨他的人多了去了。西门庆也深知这一点，所以怕有仇人啊。借着这回事呢，把自己也往里推，因此西门庆呢就开始低调做人了。大门一关，尽量不和外界接触。城门失火，殃及池鱼。西门庆呢就是池鱼，可是池鱼还又殃及了其他的池鱼，谁呀、啊？李瓶儿啊！本来说的好好的，要娶李瓶儿。这已经很接近娶亲的日子了，李瓶儿心心念念的就是嫁给西门庆，本以为愿望就要达成，突然间这没动静了。李瓶儿派冯妈妈拿着头面呢前来打探，冯妈妈见到了戴安，让戴安呢去问问西门庆。过了一会儿，戴安出来了。对冯妈妈演讲事儿呢，我已经跟我爹说过了。我爹呢，让我跟您说，头面呢他收下了。您回去禀告二娘，再等待几日。过些天我爹再到二娘那里，直接跟他说。冯妈妈回去之后，就把这片话对李瓶儿说了。李瓶儿又等了几天。这眼看着五月底六月初了，朝思暮想是音信全无。这人啊，最怕的就是给了很大的希望，希望呢又突然间破灭。那还不如不给他希望。您看，有那个电视剧，都挺好。那里边那个苏大强，给了他希望了，怎么着？跟他说呢，要到美国去。结果呢，他很高兴。突然间让他不去了，一下子这人呢就接受不了。李瓶儿更是如此啊！为了这次婚姻，李瓶儿是把所有的筹码都压上去了，自己的财富给了西门庆，自己的人呢也给了西门庆。此时的李瓶儿并不知道西门庆出了什么事儿，就不免他多想啊。各位，您想呀，搁谁都得多想呀，这是不是始乱终弃呀？这是不是自己遇到了骗财又骗色呀？有心事，精神状态呢就不好，整日里是茶饭不思，也懒得梳妆。到了晚上呢，躺在床上是辗转反侧。正在此时，忽然间听到外边打门的声音，哎，西门庆来了吧？赶紧起身迎接，把西门庆拉进房里，问他为什么这么多天不来找自己，为什么没有如期娶自己？两个人说不尽的缠绵之话。当然了，不能光说话呀，也免不得干正事所谓正事儿，就是彻夜的欢愉。这一晚上呢，都没歇着。突然间听到鸡叫，原来天都亮了。西门庆是抽身就走，李瓶儿是拦也拦不住，连声呼唤。冯妈妈听见了，慌忙进房来看。李瓶儿说：“西门庆刚刚出去，你门关了没有？”冯妈妈说：“哎呀，娘子呀！”你这是鬼迷心窍了呀！哪里来得西门大官人啊？影子也没有啊！李瓶儿这才知道是南柯一梦。自此以后呢，李瓶儿是经常做噩梦，梦见什么呢？梦见有个狐狸冒充西门庆，来跟他欢愉，来踩他的精髓。时间一长呢，这李瓶儿呢？就是面黄肌瘦，更吃不下东西了，这就病倒了。那位说呢，说书的，你这儿说《聊斋》呢？没有，我跟您说啊，很多古典名著当中，即便它不是神话小说，它也都有一些呃类似的情节。您比如说，就在《三国演义》当中，它也有关公显圣。就是关公死了之后，他的灵魂呢又出来了，而且呢，关公不止一次险圣，所以咱们要是读到这些古典文学有类似的情节呢，不奇怪。李瓶儿被梦中的狐狸精采了精髓，呃，身子呢一天比一天虚弱，这冯妈妈呢看着着急啊，就跟李瓶儿说呢，她请了大夫来看。这大夫是谁呢？蒋竹山。蒋竹山岁数不大，还不到三十岁，生的是五短身材。所谓五短身材呢，就是人呢比较矮小。李瓶儿也是五短身材。蒋竹山这个人呢，长得还不错。原文写人物飘逸，翻译过来呢是个帅哥。但是这人呢，很轻浮。李瓶儿卧床不起，蒋竹山自然就要进入李瓶儿的卧室来看病。这么一打眼儿，蒋竹山就看出来了，床榻上的这个女人呢，她有忧愁之状。小丫鬟呢，给蒋竹山端上茶来，让蒋竹山喝，又在床边呢铺了褥垫。蒋竹山呢，就开始把脉。咱说了呀，蒋竹山这个人呢很轻浮，也是个好色之徒。看到李瓶儿真漂亮呀，免不得多看几眼。把了把脉呢，蒋竹山呢就开始解释病情。您别说啊，这病情诊断的还真准。他说李瓶儿的脉象呀是肝脉弦出寸口而宏大。绝阴脉出寸口酒上余际，这是蒋竹山把脉把出来的脉象。那位说这什么意思呀？您原谅我啊，学生我也不懂。咱们直接说结论。蒋竹山说这种脉象呢，主六欲七情所致。哎，你这个病呢，是打六欲七情那儿来的。咱们老说七情六欲，七情六欲，什么是七情六欲？这还真有不同的解读，《三字经》里有这么一句：“曰喜怒，曰哀惧，爱恶欲，七情具。”那也就是说，按照《三字经》的说法，喜怒哀惧爱恶欲，这是七情。这种说法呢，和《礼记》当中的说法呢是一样的。但是中医的说法呢，说七情是喜怒忧思悲恐惊。我个人觉得呢，从病情的角度来讲，这个呢更符合一些。它就是人的几种情绪，六欲它也有不同的说法。我比较认同的一种说法是什么呢？见欲、听欲、相欲、味欲、触欲、意欲。什么意思呢？见欲视觉，爱看好看的东西；听欲听觉。爱听好听的东西，香欲嗅觉，味欲味觉，触欲摸着的感觉，抑郁，脑子里边想的，这七情六欲，它肯定会影响人的健康啊！我记着，我上大学第一年，刚开学没多久，医学院的院长呢给我们这些新生上课，他就讲了一个道理，他说的是情绪会杀人。他举了一个例子，有一个人呢是个体育老师，哎，拍胸片 X 光，有个阴影大夫一看呢，你这个可能是肺癌晚期。本来挺好的一个人，知道这事儿之后呢，那就不行了啊，特别疼，疼到最后呢，就用那个吗啡来镇痛，都已经不管用了。后来复查的时候呢，这阴影消失了。大夫纳闷哎，你这个怎么回事？啊，哎，这这这，你你用什么药了呀？他说我就用吗啡了呀，没听说吗啡治疗癌症呀。再后来才知道，他之所以有这个阴影呢，是因为他是体育老师啊，他带了一个哨子，这个哨子他没摘 ，X 光一看有个阴影，明明没有癌症，就因为觉得自己有癌症，哎、啊，这就疼得不行，情绪会杀人。这里边有没有科学依据呢？我也不知道，但我知道呢，有一个成语“郁郁而终”。人呢，老是闷闷不乐的呢，对健康呢，反正从观察上边确实有影响。不知道您哪位听我说过贾谊论《古文观止》里边的贾谊这一辈子各种坎坷，哎，心眼一窄，最后呢，呃，就病死了。死的时候很年轻，而写《假议论》的作者苏东坡那一辈子坎坷去了，但是苏东坡呢一直很乐观。蒋竹山说了：“你这病啊是情绪导致的，六欲七情导致你得了这个病。”他接着往下说：“阴阳之争，乍寒乍热，似有欲结于中而不遂之意也。”什么意思啊？中医认为呢，人体呢有两股气，阴气和阳气。他说李瓶儿这个身体里边啊，阴气和阳气呢老打架，这是脉象的表现。结论是什么呢？郁结于中而不遂之意也。有事情不满意，愿望没实现，郁闷。那说的很准了，对吧？李瓶儿就是这么回事啊，就是想嫁给西门庆，而没达到目的，才这个样子。蒋竹山说：“这种病啊，似虐非虐，似寒非寒，虐虐疾，俗称打摆子，一会儿发烧，一会儿发冷。这是一种传染病啊，有一种疟原虫啊、呃，感染疟原虫之后就得了疟疾。似寒非寒呢？”伤寒在中医里边，伤寒是一个非常广泛的概念。您要非要把中医和西医对应呀，很多病都可以归为伤寒。最常见的呢，就是咱们说的感冒。蒋竹山说了呀，你这似虐非虐，似寒非寒，白天肯定没精神，晚上呢，神不守舍，梦与鬼交。这意思就是梦里边跟鬼发生男女之事。您看啊，蒋竹山真有本事，看得太准了。这李瓶儿就是梦里与狐狸精干这个事儿啊，啊，被狐狸精摄取了精髓啊。蒋竹山说：“若不早治，久而变为骨蒸之疾。什么叫骨蒸之疾？就是结核病。”咱们一提结核呢，大多数人想到的都是肺结核，也的确，肺结核是结核病最常见的。但事实上呢，这结核病呢是由结核杆菌引起的，不只有肺结核，其他的地方呢也有结核，比如说脑子都有结核。这古代呢没有抗生素啊，所以呢得了结核呢很难治愈。因此，蒋竹山说：“李瓶儿必有主矿之忧矣。主矿，矿呢？它是思绪啊，蚕丝啊，这些细的东西。那主矿什么意思呢？过去病人临终之前，就拿这个新的思绪放在口鼻之上，干什么呀？这东西它轻啊，人要有呼吸，这东西它动，就能看出来。”这是试探气息的，因此呢，主矿指的就是临终，主矿之忧就是你这个病呀，要不治啊，估计啊活不了几天了。那位说了这一套听下来，这蒋竹山的医术也不行呀。一开始说的好好的啊，这病呢是由于情绪导致的，而且呢看得很准。哎，心中郁闷，有实现不了的愿望。梦与鬼交，这都对，怎么说到最后又变成结核病了？而且说要不早治会变为结核病，这结核病它是个传染病呀，跟情绪有什么关系呀？哎，这就是非常典型的用西医来解读中医。其实西医也好，中医也好，这是两套完全不同的话语体系，您用谁解读谁，它都不通。要非要解释呢，也能愣解释通了。怎么呢？你情绪有问题，哎，你茶不思饭不想，那你这个免疫力就会下降呀。免疫力下降了，自然就容易感染这些外部的东西啊。其实人的生存环境当中，各种感染物都存在啊。之所以我们不是经常被感染，是因为我们有免疫系统在工作呀。可是情绪出问题，茶不思饭不想，免疫力呢自然下降，就更容易被感染。他也对。说到这里，蒋竹山是长叹一声：“可惜，可惜。”李瓶儿说：“那有劳先生，您给我抓副药吧。好了的话，我是重重的酬谢。”蒋竹山说：“学生我无不用心。”娘子，您若服了我的药，必然会贵体全安。说这话呢，蒋竹山就站起来了，开了方子。这冯妈妈呢，给了药金五星，五星，咱们解释过了啊，那个秤杆秤上那个星，五星呢就是五钱，五钱银子抓药。冯妈妈把药抓回来。熬好了，李瓶儿晚上喝下去。哎，您别说啊，真棒！晚上呢，睡得就很好了，不做噩梦了。渐渐的呢，食欲也上来了，能够起来活动活动，能够梳洗了。没过几天呢，精神呢就恢复如初。这多亏了蒋先生呀，得感谢人家呀。这一天呢。安排了一桌酒席，备下了三两银子，让冯妈妈呢请蒋竹山过来，要感谢蒋先生。蒋竹山呢心里乐意，为什么呢？自打他见到李瓶儿，他就对李瓶儿啊，哎呀，有那个非正常的心思了。一听说李瓶儿请他，那高兴的北都找不着了，赶紧的换身好衣服，啊。把、啊、我那个多年没穿的西装搬出来，穿上，呃，那个大头皮鞋，穿上，打点发蜡，呃，打扮的人模狗样的呢，就来了。来了之后呢，让到客厅当中。李萍儿呢，这时候好了呀，也得化好妆，是盛装出见，给蒋竹山呢道了个万福，然后写茶汤两换，请入房中。茶汤两换，哎、呃，泡了两道茶，请入房中。这房中是哪里？在卧房当中吃饭吗？呃，我觉得呢，可能不大妥当吧。那应该指的是厨房，厨房是做饭的地方。餐厅，估计着呢这个房呢，应该指的是餐厅。这餐厅里边呢，早已经摆好了一桌子酒席，而且呢。也点上香了，这种香呢，类似于今天的香薰。小丫鬟秀春呢，在旁边呢，呃，拿出一个盘子来，描金盘，里边呢装着三两白金，白金就是白银啊，这是给蒋竹山的钱啊，李瓶儿满满斟了一杯酒，哦、敬蒋竹,竹山，说我前几天心情不好。多亏你呢，给我开了个方子，哎，我一吃好了。今天呢，我准备了一杯水酒，也不太好。先生呢，您别见怪，就表达我对先生的谢意了。蒋中山说：“这是学生我分内之事，是我应该做的，您不用这么客气。”看人家端出了三两银子，当然又得客气了。哎呦，这个学生我可不敢要啊。李瓶儿说呢：“哎，就是我的一点心意，不多，万望先生笑纳。”推辞了一会儿呢，蒋竹山呢这才收了。李瓶儿呢递过酒，两个人呢坐下就喝。酒过三巡，蒋竹山这个心思呢又活泛了。怎么呢？他本来对李瓶儿呢就有意思，这又喝了酒了呀。人一喝酒呢就奔放了。偷偷的呀，老看这李瓶儿，哎呀，真好看呀！上一次见李瓶儿也没化妆，还是个病体，今天精神焕发，又化了妆了，就更好看了。哎呀，这个心眼一活泛啊，这嘴里边就没把门的了，就问了，说不敢动问娘子青春几何。李平儿说呢：“说我虚度24岁。”蒋竹山说：“哎呀，像您正是好年纪啊，这个又在深闺当中，家庭条件也不错。我不明白了，为什么这个病得这么重？有什么事儿想不开呀、啊？”这个呢，其实就问多了，怎么呢？交浅莫言深。你跟人家什么关系啊？你问人家心里想的是什么？更何况男女有别呀！你说你要是在治病之前，你问也就罢了，你得告诉我，不告诉我我治不了你的病。现在病都好了，你再问这个十分的唐突。李瓶儿微微一笑说：“不瞒先生呀，我老公死了，呃、我们家呢也败落了，我就一个人守寡。”啊，我这心里边呢，自然就烦闷，所以才生病。李平儿这话呢，说的当然不是真话了，但表面上呢，也确实如此，哎，也说得过去。蒋竹山说：“原来娘子的夫主故去了，故去多长时间了？”李平儿说：“去年十一月得了伤寒病就死了，到现在为止已经八个月了。”蒋竹山又问：“那当时有没有治啊？吃的谁的药啊？”李平说：“大街上的胡先生。”蒋竹山说了：“说那是东街上刘太监房子里住的那个胡鬼嘴儿吧？他哪儿行啊？您看啊，同行是冤家，这就开始损人了。他不行，他不是我们太医院出身，他知道什么脉啊？”娘子为什么要请他呀？蒋竹山哪知道呀？这李平儿巴不得她老公死了呀，当然不会请好大夫了呀。李平儿说了，说这个都是街坊邻居推荐的，其实不怪他，就是我老公呢，该找死，命不好。蒋竹山又说了，说娘子，那您膝下有儿女没有？李瓶儿说：“儿女俱无。”蒋竹山又开始说了：“哎呀，可惜了，您这岁数啊，正当年纪呀、啊，就守了寡了，又没有孩子，干嘛不向前走一步呢？向前走一步就是改嫁。这个呢是北方话。您要到了北方，您跟女的说话可别说‘哎呀，您向前走一步’，这话呢，说不定您一说就挨打了。”有一次在公交车上，哎、呃，有个老太太呢在前边，后边呢一大哥，哎、呃，要往前走，这老太太呢在前边挡着。按理说呢，您说这个，哎、呃，您让一让不就完了吗？可能这大哥呢他也不懂，就说了说您向前走一步。老太太瞪了他一眼，没理他。大哥呢纳闷怎么了这是？您向前走一步，他又说了一遍。老太太还没理他，大哥一看，这是听见了还是没听见呀、啊？您向前走一步。老太太说话了：“你让我向前走一步啊！向前走一步，我带着你。刚才咱们说了呀，向前走一步是改嫁，向前走一步带着你就是带孩子改嫁。”老太太说呢：“你是我儿子。”蒋竹山说了：“说你怎么不向前走一步呢？”这话就是挑逗了啊。在今天，您看啊，要是一男的和一女的聊天，哎，问你有没有男朋友啊？啊，我没有。哎呀，哎呦，你你这么好都没有男朋友，哎，可惜可惜。这其实呢就是在挑逗。蒋竹山可能也觉得呢这话挑逗的太明显了，所以呢又加了一句：“肝为幽闷，岂不生病？”又回到正题上了。哎，他是个医生呀，往病上引。显得正经一点李瓶儿说呢，说其实呢，我这儿已经是谈了一门亲事了，早晚呢是要过门的。蒋竹山问啊，说您与何人做亲啊？李瓶儿说，现前开生药铺的西门大官人。蒋竹山一听，苦哉苦哉，娘子因何嫁他？学生我常在他家看病呀，我对他们家呀最了解了。这个人呢，在县政府当中啊，老揽一些事儿，放这个官吏债，而且呢贩卖人口。家中的丫头咱们就不说了啊，光老婆大小五六个，没事就发脾气打老婆，要是急了呢啊，不满意就让媒人领出去卖了。他就是个打老婆的班头，坑妇女的领袖。多亏娘子您遇见我了，嘿，我跟您说了这些，您知道了，不然您嫁到他们家，那就是飞蛾投火呀，坑的你是上不上下不下。到那时候悔之晚矣。况且他摊上事儿了，他亲家摊上事儿了，他呢在家那儿躲避着呢。他们家不是盖房子吗？啊，盖了一半不盖了啊！东京下了文书，让这个府县拿人。我估计着、啊，赶明儿啊，他这房子呀，多半啊是要被超没的啊！娘子啊，我劝你啊，没来由的，你嫁他干什么呀？听蒋竹山这么一说，李瓶儿那真是哑口无言。